0: 各位观 众， 晚上 好！ 晚上 好！ 今天是七月二十二 号， 星期 三， 农历六月初二。
1: 今天是二十四节气中的大暑。
0: 欢迎收看《新闻联播》节目。
1: 今天节目的主要内容 有：
0: 习近平同沙特国王就中沙建交三十周年互致贺 电；
1: 习近平总书记在企业家座谈会上的讲话引起参会企业家热烈反 响， 大家表示要弘扬企业家精 神， 努力带领企业成为推动高质量发展的生力军。
0: 李克强主持召开国务院常务会议
1: 。汪洋出席全国政协推进粤港澳大湾区创新合作专题协商会
0: 。赵乐际在江苏调研时强调，跟进监督、创新监督，持续推动“六稳六保”落实落地
1: 。走向我们的小康生活系列报道，来看四川阆中一个小山村，把绿水青山和乡土文化变成金字招牌，通过发展美丽经济，走向共同富裕。
0: 一些外国领导人和国际组织负责人致电致函习近平主席，就我国南方部分地区发生严重洪涝灾害表示慰问
1: 。联合国粮农组织报告指出，最近十年，中国森林面积年均净增加量全球第一，远超其他国家。各位观众，今天的新闻联播节目大约需要三十六分钟，以下来看详细报道。本台消息。近 日， 国家主席习近平同沙特国王萨勒曼互致贺 电， 庆祝两国建交三十周年。习近平在贺电中指 出， 建交三十年 来， 中沙关系稳步发 展， 各领域合作成果丰 硕， 特别是近年 来， 中沙建立全面战略伙伴关 系， 两国关系发展步入快车道。当前，中沙合力抗击新冠肺炎疫情，维护两国人民健康福祉以及全球和地区公共卫生安全，谱写了守望相助、同舟共济的佳话。我高度重视中沙关系发展，愿同萨勒曼国王一道努力，以两国建交三十周年为契机，推进共建“一带一路”倡议和沙特“二零三零”愿景对接，充实双边关系战略内涵，共同引领新时代中沙关系不断取得新成就，造福两国和两国人民。萨勒曼在贺电中表示。建交三十年来，沙中各领域关系取得巨大发展，这体现了两国的深厚友谊和战略关系的高水平。我愿推动这一特殊关系不断发展，服务于两国和两国人民的共同利益。沙方同中方在如何应对新冠肺炎疫情方面有着相同或相近的看法，愿同中方共同努力抗击疫情。双方期待同中方开展更多合作，推动实现地区和世界的安全与稳定
0: 。习近平总书记在企业家座谈会上的讲话引起参会企业家的热烈反响。大家表示，要弘扬企业家精神，带领企业战胜当前的困难，努力成为新时代构建新发展格局、建设现代化经济体系、推动高质量发展的生力军。
2: 座谈会上，习近平指出，新冠肺炎疫情发生以来，在各级党委和政府领导下，各类市场主体积极参与应对疫情的人民战争，团结协作、攻坚克难、奋力自救，同时为疫情防控提供了有力物质支撑。他向广大企业和个体工商户表示感谢，这让参会的企业家备受鼓舞
0: 。而且那个时候，大家就鼓掌了挺长时间，的，大家能体会到。总书记从心底里边还是装着这么多的这个企业，无论是央企，无论是国企，还且无论是民企、个体工商者，包括外资企业，全部都一一的点了，都说了。所以，我这个感受就特别深，非常激动，非常振奋人心。如果我印象没错的话，这是第一次把国有企业、民营企业、外资企业。各种市场主体都放在一起来开的一个座谈会，这对我们外企来说是一种非常大的鼓励
2: 。新冠肺炎疫情的冲击给市场主体带来前所未有的压力。习近平指出，要千方百计把市场主体保护好，为经济发展积蓄基本力量。作为个体工商户的参会代表焦玉昌感触特别深
0: 。总书记讲到个体工商户发展困难。总书记说：“这各级政府啊，各级老协要继续组织好，哎，把他们的困难解决好。因为他的房房租问题啊，他的经营问题啊，所以都提到这个会上了。我觉得，总书记在这次上非常的重视个体工商户的发展，坚定了我们的信心，鼓足了我们的勇气，再次给我们吃了一次定心丸
2: 。”习近平指出。企业家要带领企业战胜当前的困难，走向更辉煌的未来，就要弘扬企业家精神，在爱国、创新、诚信、社会责任和国际视野等方面不断提升自己
0: 。我也是第一次听到讲要强化企业家要有爱国的这个情怀。那么，企业家的这个爱国呢，第一个要表现的，要办出一流的企业，把企业办好。就是最大的这个爱国，对于我们是一个非常大的鼓舞。对
1: 于我们民营企业来讲，我想做好自己的诚信是非常重要的。这个诚信的体系这个建立、啊，总书记也特别关心、嗯。总书记呢是希望我们在疫情当
0: 下呢，能够克服困难，做最好的自己。那么只有做好自己的企业，才能够帮助别人，做好社会责任。那么在企业面临难关的时候，呢，也能够更好地关心自己的员工，能够共度难关吧。
2: 大疫当前，百业艰难，但危中有机，为创新者胜。习近平希望企业家要做创新发展的探索者、组织者、引领者，在困境中实现凤凰涅槃、浴火重生。总书记这个讲话里啊，多
1: 次提到这种创新解决关键核心技术。我们坚决贯彻总书记的这个重要指示和批示精神，全力地在医药研发呀、啊、在生产这方面的全力线的这个出击，化危为机。这个
0: 创新者胜，其实这句话啊、呃，这个它是对我们企业界大家普遍的期望和要求，啊、嗯呃，对我们呢也是会有这个非常好的一个指导意义。具体到中化来讲呢，主要是转型向国际领先的科技创新企业，真正的把过去的大宗的啊、呃，这这个追求规模的、追求成本的、呃，追求量的这种成长，先转向。新技术的、升级的、啊，呃，打破这个卡脖子的这种垄断的，有国际领先的这个自主知识产权来支撑的
2: 。企业家们表示，要将习近平总书记的讲话精神转变为企业扎扎实实的发展举措，抓住中国经济企稳回升难得机遇，努力把疫情造成的损失补回来，为经济社会发展做出更大贡献。
0: 本台今天播发央视快评：激发市场主体活力，弘扬企业家精神
1: 。国务院总理李克强七月二十二号主持召开国务院常务会议，部署加强新型城镇化建设，补短板、扩内需，提升群众生活品质，确定支持多渠道灵活就业的措施，促进增加居民就业和收入
3: 。会议指出。推进以人为核心的新型城镇化是党中央、国务院决策部署，是内需最大潜力所在和两新一重建设重要内容，对做好六稳工作、落实六保任务、稳住经济基本盘具有重要意义。要按照政府工作报告提出的重点，加强城市短板领域建设，围绕农民进城就业安家需求，提升县城公共设施和服务水平。一要针对防疫和防汛防灾减灾中暴露的问题，加强公共卫生体系和相关设施建设，提高城市防控重大疫病能力；改造完善城市河道、水库、排水管网等防洪排涝设施，加强台风、地震等灾害防御能力建设。二要着眼满足群众改善生活需求，加快推进老旧小区改造，加大环保设施、社区服务、智能化改造、公共停车场等薄弱环节建设。三要针对大量农民到县城居住发展需求，加大以县城为载体的城镇化建设，完善交通、垃圾污水处理等公共设施，建设适应进城农民刚性需求的住房，提高县城承载能力。四要引导多元化投入，完善公益性项目财政资金保障机制，发挥财政资金撬动作用，建立公用事业项目合理回报机制，吸引社会资本投入，引导金融机构加大信贷支持。各地要加强项目储备和开发，逐步解决城市发展历史欠账，防止搞脱离实际的形象工程。五要发展劳动密集型产业，为进城农民就近打工提供机会。会议指出，灵活就业是稳就业的重要途径，要压实地方政府责任，深化放管服改革，取消对灵活就业的不合理限制，引导劳动者合理有序经营。一是鼓励个体经营，对高校毕业生、农民工等重点群体从事个体经营，按规定给予创业补贴、担保贷款等支持；二是支持非全日制就业、就业困难人员等从事非全日制工作，按规定给予社保补贴。三是对网络零售、移动出行等新就业形态实行包容审慎监管，激励互联网平台创造更多灵活就业岗位；四是适应企业灵活用工需要，发展零工市场，维护灵活就业人员合法权益，严禁拖欠劳动者工资；五是开展针对性培训，增强群众灵活就业能力。会议还研究
2: 了其他事项。全国政协22号在京召开推进粤港澳大湾区创新合作专题协商会，中共中央政治局常委、全国政协主席汪洋出席并讲话。他强调，要深入学习领会习近平总书记关于建设粤港澳大湾区的重要论述，从战略和全局高度认识推进大湾区创新合作的重大意义，坚守一国之本，善用两制之力，维护稳定之基，以更大力度推进改革开放和体制机制创新，破除影响创新要素自由流动的瓶颈和制约，绵绵用力，久久为功，打造开放型协同创新高地，进一步丰富“一国两制”实践。内涵。本次专题协商会采取现场会议和视频会议相结合的方式，一百余位全国政协委员、全国政协参政议政人才库特聘专家等，在全国政协机关主会场和广东、香港、澳门分会场参加会议。四十多位委员和部分专家在会上发言，二百多位委员通过移动履职平台发表意见。委员们建议，要优化大湾区创新合作空间布局，有序推进 3D 行业标准、商标注册、职业资格互认，放宽教育、医疗等准入限制，落实湾区内港澳科创企业同等国民待遇，探索知识产权一地申请、三地授权、权利互认机制，加快粤港澳青年创新创业基地建设，推动事业单位招聘港澳大学毕业生试点。国务委员王勇出席会议，并指出，做好下一步工作，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实党中央、国务院决策部署和《粤港澳大湾区发展规划纲要》要求，不断提升粤港澳大湾区创新力、竞争力和国际影响力。全国政协副主席何厚华、梁振英在会上发言。中共中央、国务院有关部门和单位负责同志到会听取意见建议，与委员互动交流。
3: 中共中央政治局常委、中央纪委书记赵乐际十九号至二十二号到江苏调研。他强调，纪检监察机关要学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，认真落实中央纪委四次全会部署，规范精准履行监督职责，着力督促推动做好“六稳”工作，落实“六保”任务，切实为巩固经济发展稳定转好态势、决胜全面建成小康社会提供坚强保障。赵乐际先后来到徐工集团徐州重型机械有限公司、淮安市码头镇泰山村、中车南京浦镇车辆有限公司，与基层干部和职工群众亲切交流，详细询问防疫、抗疫、防汛救灾、复工复产等政策措施落实的怎么样，实际效果如何，还有哪些困难，认真听取意见建议。他强调，纪检监察机关要自觉服从服务党和国家工作大局，紧紧围绕党中央和习近平总书记关于做好当前工作的各项决策部署，特别是常态化疫情防控、防汛救灾、脱贫攻坚、加快恢复经济社会发展以及激发市场主体活力、弘扬企业家精神、推动企业发挥更大作用、实现更大发展等政策措施，跟进监督、创新监督、做深做实日常监督。切实发挥监督保障执行、促进完善发展作用，坚决反对形式主义、官僚主义，坚决防止搞变通、打折扣，确保一项一项落到底、见实效。在江苏省和淮安市纪委监委巡视巡察办公室、徐州市铜山区监委第三派出监察员办公室，赵乐际看望纪检监察干部，并召开工作座谈会。他指出，要认真落实习近平总书记关于一体推进不敢腐、不能腐、不想腐的重要论述、重要要求，坚持实事求是，坚持依规依纪依法，切实推进纪检监察工作高质量发展。要深刻把握不敢、不能、不想的内在联系，把惩治震慑、制度约束、提高觉悟结合起来，不断探索三不贯通融合的有效载体。把“三部要求贯彻落实到正风肃纪反腐各方面，要压实党委主体责任和纪委监委监督责任，把严的主基调长期坚持下去，推动政治生态、营商环境持续向好。要坚持严管厚爱结合、激励约束并重，深入细致开展思想政治工作，严格落实三个区分开来要求，促进干部敢于担当、奋发有为、守责尽责。调研期间，赵乐际还瞻仰了周恩来纪念馆
1: 。留得住青山绿水，记得住乡愁，是习近平总书记对新农村建设的殷殷嘱托。四川省阆中五龙村是一个风景秀美的小山村，在奔向小康的路上，他们把绿水青山和乡土文化化作金字招牌，用充满乡土味儿的美丽经济，带领村民走向
4: 共同富裕。在五龙村深山里的一间民宿咖啡屋，每当有客人光临，八十五岁的王素清婆婆和七十六岁的杜云珍婆婆就会展示他们的新才艺——手磨咖啡。芳香四溢的咖啡里特别加入了两位婆婆的田园悠闲。
5: 喝到婆婆煮的咖啡，呃，呼吸着那个新鲜的空气，看到美丽的景色，那感觉太好了。我们来了就不想走。民宿就是办全，人很多，我很热闹。
4: 两位婆婆没有想到，这把年纪了，倒因为自家民宿成了网络红人。远道而来的客人竟然能喊出他们的名字。他们的家在关架山二道梁上，以前这里山高路不通，虽然距离热闹的古城浪中只有二十多公里，但却是游客喊至。之前这完全是这个泥巴路。这也没得，哪里游客到我们这儿来耍？其实五龙村山清水秀，如何把绿水青山变成老百姓脱贫致富的靠山？二零一七年，乡党委为五龙村制定了发展特色旅游小山村的规划，同步进行景观设计和风貌整治。一时间，步行道和骑游道代替了泥巴路，石龙河河道两边也栽种起四季鲜花。村里闲置的老房子被改造升级，统一运营。两位婆婆的民宿就用他们的名字命名为素清和云真。环境好了，盘活了旅游资源。在这些望得见山、看得见水的川东北民宿中，素青云珍婆婆和乡亲们足不出户就有两份收入。我们五间嘛，五间一年三千五。嗯，我在这里做啊，等于一个月有五百嘛，加上啊，这些就有万嘛。嗯、呃，生活过得好，很很很快乐，幸福日子好得很，这就是要的日子。在发展美丽经济的路上，五龙村还在留住美丽乡愁上做起了文章
0: 。现在的游客啊，已经不满足于一般的游山玩水，他们希望在乡情民风之间找到心灵慰藉。我们就想方设法把乡愁变成脱贫攻坚的生产力
4: 。在五龙村农耕文化体验馆，悠扬的榨油号子唤起了许多人的乡村记忆。这位站在喊号队伍最前面的老匠人叫缪文兴，过去在村集体的榨油房里榨油。随着机械榨油取代了古法榨油，老缪傍身的手艺没有了用武之地，一下子陷入了贫困。五龙村里和缪文兴有相同遭遇的老匠人不在少数。为了生计，不少匠人都选择务农或者外出打工，传统技艺也面临失传。在建设特色小村庄的过程中，大家发现凝结着汗水、希望的传统手艺里寄托着乡愁。二零一八年，五龙村建起了农耕文化体验馆，邀请妙文新等老匠人出山，重现传统农耕技艺
0: 。公司补助三十，政府补助二十，啊，就是让我们榨油卖，它就是等于收入就是我们的。以前的这个手艺，好吧，能过上现在这个幸福生活，想也没想到。
4: 二零一七年，五龙村特色旅游小山村开放以来，累计接待游客八十多万人次，实现旅游年收入五千多万元，带动全村五百八十四户群众吃上了旅游饭
0: 。党旗飘扬，誓言如山，人民的利益高于一切。在防汛救灾中，广大党员干部挺身而出，奋勇争先，到灾情最严重的地方，全力以赴抢险救灾，全力以赴保障人民群众的生命财产安全
5: 。
3: 受强降雨影响，江西鄱阳湖地区持续高水位，长时间湖水浸泡给大堤带来安全隐患。南昌县党员干部组成的防汛抢险救灾工作队每天巡堤查险，对危险地段铺设防浪布。发生汛情后，南昌县就向全县党员发出了倡议书，吹响了抗洪抢险的冲
5: 锋号。倡议书里面啊，提到我们正面临一场防汛战役，作为一名党员，更是要在防汛救灾这个特殊的战场上挺身而出，以此来践行一名党员的初心和本色。
3: 目前，南昌县七千多名县乡村组四级党员干部全部编入各级指挥部、所、巡堤队、突击队，成为带领群众抗击洪灾的主力军。巡堤排险有党员，应急处置看党员，突击抢险靠党员。在安徽合肥肥西县，连日降雨导致花岗镇四河社区被淹，两名村民没来得及撤离。在营救过程中，由于风大，小船在水里打转。党员黄厚华跳进水里，拖着小船前行。最终，在大家齐心努力下，两名受困群众及时脱离险境。
0: 世世
3: 党员就是表率，党员就是力量。在江苏无锡，一群九零后的年轻党员坚守在太湖沿岸的围堰和堤坝上；在武警江西总队机动支队，三百二十六名党员带头冲在救灾一线，四百六十三名战士递交了入党申请书。他们当中很多都是零零后的年轻战士，长时间的高温暴晒，他们的胳膊上布满了水泡，痛是肯定
1: 会痛啊，我觉得。手上这些伤口、这些水泡，是我的军功章。在我的军旅生涯，能看一次红，是十分光荣的。国家防总今天继续维持长江、淮河防汛二级响应，国家防办、应急管理部、水利部等部门部署长江、淮河、黄河、海河等流域防汛救灾工作。
3: 来自水利部的消息，淮河王家坝站今天12点水位 28.78 米，已降至保证水位以下。较开闸分洪前，水位峰值 29.75 米，下降 0.97 米。今天12点，长江中下游干流10首以下江段及两湖超警戒水位 0.75 到 2.21 米，太湖平均水位涨至 4.77 米，超保证水位 0.12 米。目前，全国仍有安徽水阳江、江西昌江等98条河流超警戒水位。随着雨区北台极端强降雨天气增多，黄河、海河流域可能出现严峻汛情。国家防总专门部署黄河、海河流域防汛救灾工作。此前，应急管理部已提前部署黄河流域9个、海河流域8个消防救援总队，共5557名消防指战员进入临战状态，开展专业训练和拉动演练。扎实做好抗洪抢险救援各
2: 项准备。今天，国新办举行国务院政策例行吹风会，人力资源和社会保障部、海关总署、国家市场监管总局相关负责人介绍《关于进一步优化营商环境、更好服务市场主体的实施意见》有关情况。人社部表示，将实现专业技术人才职称信息跨地区在线核验。通过本地挖潜、余缺调剂等举措，进一步促进灵活就业；同时做好失业保险工作，确保失业人员待遇应发尽发、应保尽保。海关总署表示，将大力推进进出口货物提前申报、进口货物两步申报等改革，同时推进国际贸易单一窗口建设功能由口岸通关执法向口岸物流、贸易服务等全链条拓展。国家市场监管总局表示，将进一步解决准入不准营的问题，在全国建立涉企经营许可事项清单管理制度，推动实现证照分离改革地域和事项全覆盖
1: 。这几天，多地在严格落实各项防控措施的前提下，有序放开跨省团队旅游
5: ，旅游市场逐渐回暖。北京市调整旅游业复工复业有关措施，在做好疫情防控的前提下，恢复北京市旅行社及在线旅游企业经营跨省旅游团队及机票加酒店业务。这几天，在黑龙江漠河，日均十八度的凉爽天气，吸引了不少跨省游客来到北极村避暑纳凉。湖北的首个跨省旅行团这两天从武汉天河机场出发，前往兰州。浙江宁波迎来了多支长三角地区的短途跨省旅游团队。广西用当地特有的欢迎仪式迎接首批来自广东的97名游客。
1: 孩子是开心的，然后我也觉得开心。进了车里面的动车里面，各方面有时候觉得蛮干净的。然后，那些呃广播各方面也有呃温馨提示的，我们这些乘客注意戴口罩啊，各方面也蛮做的不错的
5: 。各地也继续落实各项防控措施，景区游客最大承载量从百分之三十提升到百分之五十，并开放室内场所，同时采取限量、预约、错峰等措施
1: 。就是出团的时候呢，我们做好自我防范，对吧？我们车辆，呃，比如说我们要进行呃卫生的消消杀，我们呢也要求
0: 导游呢就是呃带好一些防护的用品、消毒的用品。我们用
1: 餐，我们现在呃规定呢就是要分时制。
5: 上海还发布了《上海市旅行社有序恢复经营疫情防控措施》，要求旅行社及在线旅游企业应控制组团规模，从严控制团队人数，提倡小规模团队分时分批分区开展旅游活动，避免游客聚集。国家卫生健康委今天通报。七月二十一号
2: 零至二十四 时， 三十一个省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例十四 例， 其中境外输入病例五 例， 本土病例九例。截至七月二十一号二十四 时， 现有确诊病例二百三十三例。七月二十一号零至二十四 时， 新增接受医学观察的无症状感染者二十二例。
0: 下面来看一组联播快讯。
2: 今天，
3: 最高人民法院、国家发展和改革委员会共同发布《关于为新时代加快完善社会主义市场经济体制提供司法服务和保障的意见》。意见从市场主体、产权保护、公平交易、市场秩序、民生保障等七个方面，提出了31条具体意见。中央财政近日下达 94.5 亿元，支持地方进一步扩大特岗教师招聘规模，优先满足三区三州等深度贫困地区县以及疫情严重地区县的村小教学点教师补充需求，并向湖北籍和湖北省高校毕业生倾斜。日前，由人社部组织建设的国家级招聘求职服务平台“就业在线”平台正式上线。该平台汇聚全国人力资源服务机构信息，实现招聘求职信息实时、全面汇聚、共享和发布，支持跨区域、跨层级开展招聘求职服务。教育部2020年高考网上咨询周活动今天在阳光高考信息平台正式启动。从今天起至28号，每天9点至17点，考生可通过教育部阳光高考信息平台网页及微信公众号等方式参与咨询周活动。今天，中国火星探测工程正式对外发布中国首次火星探测任务“天问一号” 1比一火星车。火星车搭载了六种科学探测设备，具备环境感知、障碍识别等功能。在即将实施的首次探测任务中，火星车将开展火星地表成分、物质类型分布以及气象环境等探测工作。中国进出口银行上半年稳外贸、稳外资，累计投放贷款9047亿元，同比增长 50.62%。截至6月末，本外币贷款余额41399亿元，同比增长 16.8%。其中人民币贷款投放及新增均创新高。今天，上海五十四个外资项目集中签约，投资总额超过八十亿美元。有十五个项目涉及新基建，涵盖网络科技、人工智能等多个产业。有十个项目超过一亿美元，三个项目来自世界五百强企业。今天，海巡173轮航标船在广州正式列编。该船是目前全国交通运输系统规模最大、装备最先进的航标船，将承担我国南海海区导航、驻航设施维护保养和航海保障职能等任务。今天，广西防东铁路营盘岭隧道顺利贯通，是防东铁路东兴段贯通的第一座隧道。防东铁路建成后，将与规划的越南河内至海防、河内至芒街铁路相连。到今年底，我国将全面进入数字电视时代。截至目前，全国有线电视和直播卫星用户分别达到 2.1 亿户和 1.3 亿户。通过五千余座发射台、上万部数字电视发射机，覆盖广大城乡地区。记者今天从北京冬奥组委了解到，包括国家速滑馆等北京赛区所有的冰上比赛和训练场馆的建设进入冲刺阶段，共计15块冰面将于今年年底前全部完工。北京赛区是北京2022年冬奥会冰上项目核心区，将承担北京冬奥会和冬残奥会全部冰上项目的比赛
1: 。连日来，一些外国领导人和国际组织负责人致电致函国家主席习近平，就我国南方部分地区发生严重洪涝灾害表示诚挚慰问。发来慰问电、慰问函的有：俄罗斯总统普京、古巴国家主席迪亚斯卡内尔、韩国总统文在寅、哈萨克斯坦总统托卡耶夫、塔吉克斯坦总统拉赫蒙、乌兹别克斯坦总统米尔季约耶夫、土库曼斯坦总统比尔德穆哈梅多夫、约旦国王阿卜杜拉二世、莫桑比克总统纽西、联合国秘书长古特雷斯、博鳌亚洲论坛理事长潘基文。他们对灾害造成的人员伤亡和财产损失深表同情和慰问，高度评价中国政府采取的有力抗灾行动。相信在习近平主席领导下，中国人民一定能够战胜灾害，早日恢复灾区生产生活秩序
4: 。
3: 联合国粮农组织21号发布的《2020年全球森林资源评估报告》称， 1 9 9 0年至今，全球森林面积持续缩减，净损失达 1.78 亿公顷。但得益于部分国家有力的保护措施，森林面积缩小的速度明显放缓。报告充分肯定中国在森林保护和植树造林方面对全球的贡献，指出近十年中国森林面积年均净增加量全球第一，且远超其他国家。报告说， 2 0 1 0年到2020年，亚洲地区森林净增加面积最多，而且主要集中于东亚地区，这得益于中国年净增约194万公顷森林。
2: 根据世界卫生组织最新实时统计数据，全球累计新冠肺炎确诊病例1 4 5 6五十六万两千五百例，累计死亡病例6 0万7千七百例。截至北京时间今天16点，美国累计新冠肺炎确诊病例达到3 9 0十万两千一百例，累计死亡病例达到1 4万两千零六例。21号，加利福尼亚州累计确诊病例突破40万，成为美国继纽约州之后第二个确诊病例超过40万的州。在德克萨斯州，过去10天报告的新增死亡病例约为1000例，是当地此前三个月死亡病例的总和。在佛罗里达州，已有至少五个县重症监护床位用尽。严重疫情对美国经济的冲击也在加剧。据美国哥伦比亚广播公司21号报道，今年上半年申请破产保护的美国企业同比增加 26%6 月份的这一数字甚至达到了 43% 同时，越来越多的美国民众面临经济困难。调查显示，超过十分之一的美国成年受访者表示，他们有时或经常没有足够的食物。这一比例是疫情前的二点五倍。还有约五分之一的租房者称，他们正在拖欠着房租
1: 。疫情影响了我的经济
5: 状况，即使领取了失业救济，也跟之前不能比。要么买食物和基本生活用品，要么付房租。我最后还是决定先买吃
2: 的，先保持身心健康吧
0: 。下面来看一组国际快讯。
2: 针对英国议会情报委员会21号公布报告称，俄罗斯涉嫌在2014年苏格兰独立公投期间干预英国政治，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫21号指出， 2 0 3 0年前，俄罗斯关注的重点是自身的发展，俄罗斯从未干预过任何国家的选举进程，也不允许其他国家企图影响俄罗斯事务。伊拉克总理卡迪米21号抵达伊朗首都德黑兰，进行上任后首次国事访问。卡迪米当天与伊朗最高领袖哈梅内伊、伊朗总统鲁哈尼举行了会谈。哈梅内伊表示，绝不会忘记美国在伊拉克对两国高级将领实施的袭击，誓言对美国进行回击。卡迪米表示，伊拉克绝不允许他国利用伊拉克领土对伊朗构成威胁。美国芝加哥市南部当地时间21号晚发生枪击，至少有14人入院治疗。警方说，当晚有人从一辆汽车里向参加完葬礼并从殡仪馆出来的人群开枪，参加葬礼的人员随即开枪还击。现场至少有60个弹壳，警方已经拘捕一名嫌疑人。枪击事件的原因还有待调查。据《芝加哥论坛报》二十号报 道， 上周末芝加哥至少有十二人在各类枪击案中死 亡， 另有五十九人受伤。
0: 今天的新闻联播播送完 了， 感谢收看。
2: 更多新闻
1: 资 讯， 请关注央视新闻客户 端； 更多移动视 频， 请下载央视频。观众朋 友， 再见。
0: 再见。